0: Side Journalist life Подкаст о психологии из первых уст. В эфире интервью с авторами научных исследований, репортажи о мероприятиях, лекции
1: и книжные новинки.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаст проекта Side Точка Live. Психология подкаст о психологии из первых уст. И сегодня у нас необычный выпуск, выпуск, посвященный 20-летию одного из журналов Московского государственного психологического университета. И сегодня с нами на связи член редколлегии журнала «Аутизм и развития», руководитель Центра реабилитации инвалидов детства Игорь Ильинич Шпицберг. Игорь Ильинич, здравствуйте.
1: <связывая> <связывая>
0: здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Ильинич. И мы хотели бы с вами поговорить собственно говоря, о журнале «Аутизм нарушение развития». Так как журналу исполнилось 20 лет, и это такая дата, да, журнал уже вошел, так скажем, в юношеский, из подросткового в юношеский возраст, и даже уже такой достаточно зрелый. Вот хотелось бы немножечко вспомнить э, ретроспективно о журнале, да, о его истории. А насколько мы знаем, вы во-первых, достаточно давно являетесь членом редколлегии журнала, если мне не изменить память чуть ли не самого основания журнала. И, насколько я знаю, вы не только причастны к развитию, в принципе, системы помощи детям с аутизмом в России, а также и причастны к созданию самого журнала. Вот не могли бы вы рассказать об этом, как появился на свет самой, в принципе, издание и каким образом оно помогало? В развитии помощи детям и взрослым с расстройства отечества спектра.
1: Ну, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. большой радостью вам расскажу то, что помню. Угу. Ну, журнал действительно уже 20 лет. Вот нашему центру, центру реабилитации детства наш солнечный мир. 30 лет, в этом году уже 32, но с момента официальной регистрации, значит, получается, 31. И действительно, какое-то время назад, ну вот как мы теперь понимаем, чуть-чуть больше 20 лет назад в Москве собралось сообщество в департаменте образования города Москвы собралась такая группа людей, которые на тот момент активно занимались развитием систем помощи детям с аутизмом, не только в системе образования, но и в здравоохранении. Это были представители и здравоохранения, например, была Вера Михайловна Башина, насколько я помню. Были представители нашей академической школы, психолого-педагогической, в частности, Юлия Сергеевна Никольская. Были представители общественных организаций, в том числе и «Наш солнечный мир». И как раз шел разговор о том, что мы можем ну, вот, сделать для того, чтобы система помощи детям с аутизмом была цельной, системной, что мы можем делать и в образовании, и в коррекционной сфере, и в сфере даже социальной адаптации, чтобы им помочь. Ну вот на тот момент, это было 20 лет назад, нашему центру уже было 10 лет, мы имели достаточно большую историю на тот момент и большой опыт именно в образовании, в том числе и вообще в первую очередь в коллекционной работе, конечно. И в социальной адаптации людей с аутизмом разного возраста. И более того, вот мы начались когда-то как родительская организация, вот моему старшему сыну с расстройством аутистического спектра 34 года на сегодняшний день. И мы, прямо начиная с самого начала 90-х годов, вот, собственно, с 90-го года, мы пытались эту систему создавать помощи, аккумулируя лучшие практики, лучший опыт, до которого удавалось дотянуться. При этом мы одинаково с огромным уважением относились и к нашим российским школам, учителям, там, и к сергеев Сергеевне Никольске, еще к лебединский ходили. То есть мы смотрели, как это все вообще может функционировать и работать. И была у нас возможность, мы ездили в том числе там в другие страны, смотрели, как там. И вот, собственно, на стыке вот этого лучшего нашего отечественного опыта и зарубежного и формировалась наша программа. Мы когда-то были одни из первых, может быть, первые, кто начал заниматься, собственно, комплексной абилитацией, реабилитацией, социальной адаптацией. Уже в 92 году эта программа у нас работала. В седьмом м мы ее представляли уже на Всемирном конгрессе за рубежом, там да, в Америке, по-моему. Uh -huh. И, собственно, вот когда собрался этот совет, вот 20 с небольшим лет назад, мы как раз вместе с коллегами обсуждали, а что можно сделать. Только что был построен Кашонкин лук в том виде, в котором он есть. Ну, точнее, в этом здании все было максимально функционально. И что вообще можно сделать для того, чтобы и сообщество людей с аутизмом поддерживать, и сообщество родителей, uh -huh. и что можно сделать, чтобы поддерживать профессиональное сообщество. И вот тут пришла в голову мне мысль, что неплохо было бы издать журнал. На самом деле может быть, эта мысль была не только у меня. Поэтому я, конечно, ни в коей мере не претендую на то, что там я был единственным инициатором. У вас она аккумулировалась?
0: Как бы, журнал?
1: Нет, ну я просто... Я помню, что я как раз это предложение высказал. Mm -hmm. Почему? Потому что не задумал до этого. Как раз я за рубежом видел несколько вариантов журналов. В том числе в Британии издавался журнал «Аутизм» просто назывался. Mm -hmm. До сих пор издается. Да, mm -hmm. да, 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 издается. Не, не так много вообще существует изданий, и ну, Еще раз повторюсь, что сейчас, конечно, все во многом перешло в интернет, да, в цифру. Но тогда еще вполне себе журналы глянцевые, как это называется, они существовали. И вот я помню, что я выступил как раз таким предложением, что вот, мне кажется, было бы здорово иметь нам в России вот такой журнал. Uh -huh. И я помню, что тогда очень активно обсуждался вопрос а кто бы мог его возглавить? Почему-то идея сама по себе понравилась, коллеги все тоже были за. Я помню, что предлагали Алексею Никольской ее лаборатории как бы взять uh -huh. в курацию. Ну как наиболее уважаемые, наверное, на тот момент, безусловно, да и сейчас уважаемые, конечно же, в лаборатории. Uh -huh. и, но по-моему, Сергеевна там как-то взяла самоотвод и дальше вот думали, 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 и в конечном счете вот там поручили той команде, которая вот, собственно, этот журнал в первом варианте возглавила. А нас, вот всех тех, кто проявлял там большую инициативу в его создании, угу. собственно, в редакционный совет. Угу. Ну и, угу. в общем-то, я таким образом нахожусь в редакционном совете журнала вот с его момента основания. Да, то есть, мы вы... жалею, журнал нужный, полезный. Угу. И огромное спасибо его замечательной команде, которая над ним трудится ежедневно. Спасибо. Спасибо
0: вам за ваши слова и за воспоминания. Вот на самом деле, то, что вы сказали, что эта система как бы развивается, да, и то, что эта система развивается, в частности, и, ну, Понятно, да, и благодаря таким центрам, как ваш, да, и э, благодаря изданиям, и, наверное, благодаря публикациям, э, да, потому что в публикациях изложены какие-то э, там новые, да, возможно, там идеи практически, да, или там научные какие-то исследования. И вот, э, насколько тоже вот нам известно, да, у вас есть публикации, да, и есть публикации в нашем журнале. Вот не могли бы вы рассказать, может быть, о том, а какие публикации у вас э, в нашем журнале представлены и как бы, какое направление они освещают, какое направление деятельности они освещают, чтобы... Ну, действительно, это... задача...
1: Да-да, uh -huh. понимаю. Uh -huh. На самом деле, конечно, вы совершенно правы. Задача научного журнала – это, собственно, публиковать материалы, которые могут представлять определенный интерес для uh -huh. целевой аудитории. журнала «Аутизм и особенности и нарушения развития» uh -huh. uh -huh. является журналом безусловно, с высокой такой научной планкой, но, тем не менее, он ориентирован все-таки на достаточно широкую аудиторию, что, на мой взгляд, очень-очень важно, и этот журнал интересен, может быть, не только ученым исследователям в области аутизма, но и практикам, и специалистам образования, специалистам, работающим в коррекционной сфере, для родителям людей с аутизмом, может быть, даже кому-то из взрослых людей с аутизмом. И вот, собственно, мы... Со своей стороны, конечно, тоже с большим интересом за журналом наблюдаем, чем можем, помогаем. Что касается там непосредственно моих публикаций, дело в том, что центр наш в первую очередь практический. Большая uh -huh. научная деятельность за 30 лет, безусловно, нами ведется и работает много лет уже. Лаборатория нейрокогнитивных исследований, созданная в свое время совместно с Институтом высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук. Uh, у нас постоянно uh, мы делаем доклады на международных научных конгрессах, uh, много публикаций выходит. И uh, в 2013 году у меня вышла публикация вот, в журнале «Аутизм и нарушение развития» по теме, которая является для меня ключевой. Uh, дело в том, что наш центр, наш солнечный мир занимается комплексной реабилитации, социальной адаптации людей с аутизмом любого возраста и любого уровня функционирования. Но есть вещи, которые там находятся внутри вот нашего mm -hmm. такого глобального интереса. Все эти 30 лет мы занимаемся исследованиями в области понимания того, как воспринимают окружающий мир люди с аутизмом. Это и особенности развития сенсорных систем, это и особенности построения понятийного аппарата, то есть все, что связано с тем, как ребенок с аутизмом вообще воспринимает окружающий мир и, исходя из того, как он воспринимает, как он выстраивает свою модель поведения. Uh -huh. В 2005 году впервые мы, у нас было там официальное выступление и публикация в Институте коррекционной педагогики, где мы предложили для нас очень важное понятие Такое, как аутоподобный тип адаптации. Мы предположили на основании на тот момент уже 15-летнего нашего опыта, что ребенок с аутизмом, сталкиваясь с определенными трудностями естественного взаимодействия с внешним миром, формирует некий аутоподобный тип адаптации в противовес естественному типу адаптации которые существует у любого обычного ребенка, это когда подстраивается механизм э, сенсорных систем, механизм восприятия и механизм взаимодействия с миром, у обычного ребенка подстраивается так, чтобы активно исследовать окружающий мир и взаимодействовать с ним. Мы предположили, что где-то до возраста полутора-двух лет у ребенка с аутизмом, встречающего большие сложности в взаимодействии с миром, тоже выстраивается механизм взаимодействия с миром, но он, в отличие от обычного развития, ориентированного на исследование и взаимодействие, вот в случае аутизма, их механизм адаптации в большей степени ориентирован на защиту, на снижение вот этой вот поступающего потока не очень приятных для ребенка с садизмом ощущений. Uh -huh. В большей степени это формирует и стереотипное поведение. Ну, в общем, так или иначе, это целая uh -huh. большая теория, которую мы назвали вот собственными механизмами аутоподобного типа адаптации. В 2005 году вышла первая публикация в Институте коррекционной педагогики, в 2006-м первая публикация в Стэнфордском университете. Uh -huh. Дальше Мы эту тему развивали максимально активно, и вот в 2013 году у меня вышла первая статья, где в общем, основные положения этой теории были мной описаны, сформулированы, и я именно в журнале «Аутизм и развития» с большой угу. радостью эту статью опубликовал, ровно потому что с огромным уважением а к этому прекрасному изданию отношусь. Но с тех пор выходило еще много других угу. публикаций там, в разных местах. Но, а, но эта и... публикация она является высокоцитированной. Публика... Да, да mm -hmm. она действительно является высоко цитируемой, насколько я знаю, в настоящий момент она одна из наиболее цитируемых вообще в журнале за все годы, mm -hmm. насколько я знаю, но э, я к чему mm -hmm. сейчас это упомянул, mm -hmm. вы спросили, что и как мы публикуем в нашем журнале, я могу сказать, что вот самое дорогое, что для нас есть, mm -hmm. это вот основную нашу идею, да, то есть, mm -hmm. э, статья, посвященная вот этому теории аутоподобного типа адаптации, как раз была опубликована в 2013 году в журнале аутизма нарушения развития.
0: Да, и это действительно очень, очень важно, когда публикуются такие, такие как бы э, а, а, работы, которые представляют собой некоторые направления, да, которые представляют собой некоторые какие-то фундаментальные вещи, на основании которых могут развиваться дальнейшие исследования. И, э, безусловно, вот Игорь Ленич, вот э, э, как бы пр продолжая одновременно может быть, в каком-то смысле завершая наш разговор сейчас, но продолжая нашу совместную работу в журнале, как бы в будущем, да, как, как член редколлегии, да, член редакционного совета, редакционной коллеги, хотелось бы как-то услышать, может быть, какие-то пожелания для авторов или пожелания для, для редакции, пожелания для журнала, к какому дальнейшему развитию. Может быть, какие-то идеи есть, да? что можно привнести, какие-то, можно направления, или там, пожелания с юбилеем. Да? Это тоже вот достаточно было бы интересно услышать, как у члена редколлегии, какие у вас мысли по этому
1: поводу возникают, что можно ну, развивать. Да, понятно. Ну, во-первых, я, безусловно, присоединяюсь uh -huh. наверняка к многочисленным поздравлениям коллектива журнала. Все-таки uh -huh. 20 лет – серьезный срок, и то, uh -huh. что все эти годы журнал востребован, и с каждым годом, мне кажется, все больше и больше, это здорово, и я желаю, конечно, журналу там всего самого наилучшего, дальнейшего процветания. Что касается пожеланий, то... Ну, то есть я поздравляю журнал с 20-летием. Что касается пожеланий, то, безусловно, Сейчас э, очень сильно мир изменился за те 20 лет, что прошли с момента создания журнала. Если 20 лет назад одной из задач журнала была просветительская, э, очень мало людей вообще были знакомы с темой аутизма, и важно было давать информацию о том, вообще что это такое. В профессиональном сообществе огромное количество людей что-то про аутизм чуть-чуть слышали, но, но не более того. Надо было просто вводить людей в тему, знакомить их с какими-то подходами. Сейчас ситуация кардинальным образом изменилась, и это очень хорошо. Но, к сожалению, количество людей с аутизмом оно растет с каждым годом. И это, безусловно, не очень хорошая новость. Но хорошая mm -hmm. новость заключается в том, что также растет система помощи. И в нашей стране, в Российской Федерации, за последнее время огромные усилия прикладываются к тому, чтобы действительно система помощи детям с аутизмом и в системе образования, и в системе коррекционно развивающей какой-то поддержки, и э, в системе вообще в вопросах социальной адаптации, вот огромные усилия государством прикладываются, сейчас очень много уже специалистов про аутизм знают. И поэтому, мне кажется, с каждым днем вот, э, миссия журнала она все больше и больше смещается вот такой чисто просветительской э, в область э, профессионального сопровождения, в область э, глубокой науки серьезной, фундаментальной. Поэтому, мне кажется, что я думаю, что журнал имел бы смысл сейчас аккумулировать свои усилия вот по трем основным направлениям. Первое – это фундаментальная наука. Наука в области аутизма, конечно, развивается. Есть много интересных зарубежных исследований, наших, отечественных. И, конечно, вот этому, безусловно, надо уделять достаточное внимание. Второе направление – это чисто методическая информация для специалистов, для практиков, uh -huh. для учителей, для специалистов коррекционной сферы, может быть, для родителей, детей с аутизмом. И здесь можно аккумулировать лучшие практики, которые в мире существуют. Понятно, что и много есть технологий зарубежных, но тут я бы тоже пожелал бы ни в коем случае не забывать про наши отечественные технологии. Uh -huh. Все-таки наша дефицитологическая школа одна из самых сильных однозначно в мире, и нейропсихологическая. И то, что наработано нашими специалистами за все эти годы, конечно, оно пропасть не должно. И, безусловно, в журнале достойное место должно быть отведено и работам наших отечественных специалистов, практиков, именно в области методологии работы с такими детьми и в дошкольном, и в школьном, и в более старшем возрасте. И третье направление, которому мне кажется, уже мог бы уделять внимание, это вопросы социальной адаптации. Uh
0: -huh. Сейчас
1: эта тема очень остро тоже обозначена, потому что мы понимаем, что, в конечном счете, все усилия, которые мы прикладываем для развития, uh -huh. И образование детей с аутизмом делается ровным счетом для mm -hmm. того, чтобы они могли достичь максимально возможный для себя уровень социальной адаптации. Mm -hmm. И часто бывает так, что когда общество недостаточно подготовлено к принятию mm -hmm. людей с аутистического спектра, uh -huh. как бы их не развивали, но, тем не менее, результат будет недостаточно хорош. Наилучший результат, вот из опыта нашего солнечного мира, мы много лет занимаемся социальной адаптацией людей с аутизмом, вот самые лучшие результаты достигаются на стыке двух вещей. С одной стороны, мы развиваем людей с аутизмом, а с другой стороны, готовим общество к тому, чтобы они uh -huh. могли их принимать, максимально создавать для них адаптивную среду. Поэтому, мне кажется, что вот это третье направление, да, то есть наука, практика и э, различные э, информации, касающиеся поддержки людей с аутизмом в области их социальной адаптации. Мне кажется, это было бы здорово для журнала, и я желаю журналу, чтобы именно эти темы в первую очередь освещать. Спасибо, Игорь Ильич. кстати, пользуясь
0: случаем, так как вы упомянули про социальную адаптацию, хотелось бы для наших слушателей, и, ну, я думаю, что вы знаете, но в целом для вот аудитории, слушающей подкаста проекта «Сайджорнлс Лайк», хотелось бы сказать, что у нас как раз недавно вышел номер, посвященный социокультурной интеграции для детей с расой, в частности, людей с расстройством этического спектра, и в частности, посвященный тематике музейной инклюзии, вот, и как раз статьи работы были направлены на то, чтобы рассказать, рассказать читателям да, о том, какие есть да, практики, ну, в частности, как используются, например, социальные истории да, в музеях, вот, в частности, в Пушкинском музее и прочее. Так что все... Статьи, все номера журнала «Аутизм нарушение и нарушение развития» находятся в открытом доступе. Их можно прочитать на портале психологических изданий sitejournal.ru и в научно-электронной библиотеке. Еще раз спасибо вам огромное, Игорь Леонидович, за то, что вы уделили нам ваше время. Благодарю вас за поздравления. И э, надеемся, что вы, надеемся, что вы не только как член коллегии будете у нас присутствовать, а еще и как автор в дальнейшем вот. И очень будем рады дальнейшему сотрудничеству. Спасибо огромное.
1: Евгений, спасибо вам огромное. Вам лично успехов, журналу успехов, и пусть все будет хорошо. Это не Господь.
0: Подкаст Side Journal Life. О психологии из первых уст.